0: Conta Global Nômade. Invista na solidez do mercado americano sem taxas e com a facilidade da Nômade. Baixe o app e abra sua conta.
1: A corrida por uma vacina que nos proteja contra o novo coronavírus está entrando em sua reta final. Nos últimos dias foram anunciados os resultados dos estudos de fase 3, a última antes da liberação. Mas ter uma ou mais vacinas aprovadas não significa que está tudo resolvido. Agora é preciso um esforço dos países para viabilizar a vacinação. E será que o Brasil está preparado para isso? Quanto tempo vai levar para a vacina estar no braço dos brasileiros? E o que fazer até lá? Para responder essas perguntas e as dúvidas que estamos recebendo dos nossos ouvintes, estão conosco duas especialistas em vacinas, a doutora em microbiologia, presidente do Instituto Questão de Ciência e pesquisadora do Instituto de Ciências Biomédicas da USP, a doutora Natália Pasternak, e a pediatra e vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, Isabela Balalai. Eu sou Fabrício Batalhino e com você, mais um episódio do podcast do Bem-Estar. Doutoras, como vocês estão? A gente sabe aqui da agenda super complicada de vocês, então, primeiramente, eu queria agradecer eh, essa abertura de agenda para nos atender. É sempre bom tê-las aqui. Doutora Natália, como vai?
2: Tudo bom, Fabrício, Isabela.
1: Tudo bem. Doutora Isabela, tudo bem?
0: Tudo bem, Fabrício. A gente tem que agradecer a oportunidade de levar esse assunto para a população toda.
1: Obrigada. É, a gente que agradece, porque a gente sabe da dificuldade de agenda de vocês, então, é um prazer, um privilégio contar com, com o conhecimento de vocês aqui no nosso podcast. Vou começar com a doutora Natália, é, porque eu queria, Natália, que você tentasse resumir o momento que a gente está vivendo agora em relação aos testes das vacinas mais promissoras, né? que seriam seis. Então temos a de Oxford, a Coronavac, a vacina da Pfizer, a da Moderna e a russa, a, a Sputnik, e também a vacina do, da Johnson Johnson. Né? Em que fase que elas estão, então? É, e em quanto tempo, se é que é possível fazer alguma previsão, a gente ainda pode levar é, para ter os resultados finais, doutora Natália.
2: Então, vamos lá, Fabrício. A mais adiantada é a da Pfizer, que já entregou os resultados da fase 3, a análise primária completa. Então, eles já conseguiram fazer a análise completa de eficácia da fase 3 e estão como pedido para a FDA, para uso emergencial. Deve ser liberado em breve... E, provavelmente, vai ser a primeira vacina registrada no mundo para a Covid-19, também vai ser a primeira vacina registrada no mundo, feita a partir de RNA mensageiro, que é uma técnica nova e que pode mudar aí para sempre a maneira como a gente faz vacinas. Então, a Pfizer vem aí com, quebrando um paradigma duplo de ser a primeira vacina para a Covid e também a primeira vacina de RNA. É um avanço muito grande para a ciência também. E ela teve uma eficácia muito alta na fase 3. Ela chegou a 95% de eficácia, ou seja, ela protege 95% das pessoas vacinadas. Isso é muito bom, é uma taxa muito mais alta do que a gente esperava. A OMS estava preparada já para aprovar vacinas com 50% de eficácia, que é uma eficácia baixa, mas que a gente achava que ia ajudar. Então, ter uma eficácia tão alta... É muito legal, é uma ótima notícia. Logo atrás da Pfizer, a gente tem a Moderna, que também é uma vacina de RNA, da mesma tecnologia, uma tecnologia bem moderna. Bem moderna da Moderna é horrível, né? mas é isso mesmo. Né? E, e a Moderna também já apresentou uma análise preliminar, uma análise parcial dos resultados de eficácia, alcançando também mais de 90% de eficácia. Então, também está bem parecida com a da Pfizer, Daqui a pouco deve terminar. Aí a gente tem a de Oxford, da AstraZeneca, que também colocou agora público uma análise preliminar de fase 3. Um pouco mais confusos os resultados. Estamos aguardando aí a publicação dos dados de Oxford para a gente ter uma avaliação melhor, porque eles usaram dois regimes de dose. Um regime onde eles dão duas doses completas e um outro regime onde eles dão meia dose na primeira injeção e a dose completa na segunda injeção. Isso deu eficácias diferentes. A meia dose funcionou melhor, deu uma eficácia mais alta, de 90%, e a dose completa 62%. E, e precisa avaliar um pouco melhor porque a, do, a meia dose foi dada num número menor de pessoas, então a gente está aguardando, mas também parece ser uma boa notícia. Mesmo a de 62% não é ruim, não. Então, são boas notícias. Essas, então, é de fase 3. A Pfizer já entregou e a Moderna e Oxford estão, estão aí quase chegando. Daqui a pouco elas entregam um resultado completo. O que quer dizer que a gente já tem pelo menos três vacinas que mostraram que conseguem proteger contra essa doença. Eu acho que isso é o mais importante que a gente tira dessa história. A gente sabe agora que é que já chegaram no número de pessoas doentes que eles precisavam para avaliar, então deve sair em breve. A tem talvez demore um pouquinho mais, ela ainda né, está também nessa fase 3, já avaliando eficácia, mas ainda não está tão perto de apresentar os resultados. publicados para ter um pouco mais de segurança. Mas no geral, Fabrício, a gente tem boas notícias de vacina, Sim, a gente já tem aí pelo menos três que mostraram que funcionam e que podem proteger contra a doença.
1: E é curioso que isso muda muito, porque eu me lembro que quando começou a se falar da vacina a primeira, né, que todo mundo falava a respeito, era a vacina de Oxford, é a vacina da Inglaterra, é, que tem parceria aqui com o Brasil também. E agora no ranking aí Da da doutora Natália, ela está em, vamos dizer assim, em terceiro lugar, sendo que a Pfizer vem vem no começo, depois a Moderna e aí a vacina de Oxford. Agora, doutora Isabela, quando a gente ouve aí a doutora Natália falar em eficácia de 90%, 95%, isso significa exatamente o quê? Que de todas as pessoas que se vacinarem, mais de 90% não vão pegar o vírus se forem expostas a ele ou vão poder pegar o vírus, mas desenvolver quadros menos graves, doutora?
0: Então, essas notícias que a Natália colocou agora são, são muito boas. É, a gente tem, sim, essa, a, a possibilidade das pessoas não se infectarem, mas sim, entendemos como ótima né, a possibilidade, que já demonstrou, de infectar, mas não apresentar a doença grave. E isso não vai ser a primeira vez que a gente vê com vacinas, é, mas a gente tem também a, a possibilidade bastante real, Natália me diz que eu estou falando besteira, da gente não de ter uma população que não se infecte. Esse é o ideal, porque é, a gente precisa, uma vacina, ela precisa proteger o indivíduo e possibilitar que esse indivíduo não seja infectante, para a gente ter, que essa é a grande é o grande desafio das vacinas da Covid, para que a gente possa ter o que a gente chama de proteção de rebanho. É, para que os vacinados não adoecendo e não infectando, a gente tem é, uma proteção é, por tabela, digamos assim, da população que não se vacinou ou que vacinou e está nesse 10, 5% é, que não, não ficaram protegidos com a vacina, né? E é justamente baseada nessas últimas eficácias que a gente tem notícia aí, como a Natália colocou muito bem.
1: É, a gente falou aí sobre, sobre os casos graves, né, que seriam menos frequentes em pessoas vacinadas. o Doutora Natália, a gente sabe que os idosos, pessoas que têm doenças crônicas, né, como diabetes, hipertensão também, são os que têm mais risco de desenvolver em casos graves do coronavírus. Até agora, poucas vacinas divulgaram resultados específicos para esses grupos. Na semana passada, a turma lá de Oxford disse que os estudos mostraram uma boa eficácia nos idosos. Agora, de fato, o que que se sabe sobre isso? Os idosos, pessoas dos chamados grupos de risco, eles estão, de fato, protegidos independentemente da vacina que tomarem, doutora?
2: Olha, todas as vacinas, elas incluíram Sim. os grupos de idosos nos testes clínicos. Então, a gente vai ter respostas específicas para essa faixa etária. A Pfizer e a Moderna mostraram proteção equivalente nos idosos, a de Oxford também. Então, isso é uma ótima notícia, porque, em geral, é normal que as vacinas tenham uma eficácia menor em idosos. O sistema imune ele vai decaindo mesmo com a idade. Então, a gente, a gente até esperava que a eficácia fosse mais baixa, mas não foi observado Até agora, as vacinas que mostraram resultados, mostraram resultados bons para idosos. No caso da, da prevenção de doença grave, a Moderna foi a única que mostrou claramente, na fase 3, um dado que eu achei bem interessante. Porque quando eles avaliaram eficácia, como é que você avalia a eficácia de uma vacina? Você divide as pessoas em grupos, um grupo que toma vacina e um grupo que toma o placebo. E daí você espera um número pré-estabelecido de pessoas ficar tá doente, para você poder então comparar quantas pessoas doentes tem no grupo vacinado e quantas pessoas doentes tem no grupo placebo. É assim que a gente calcula a eficácia. Esses 95% de eficácia, 90%, eles são calculados assim, comparando o número de pessoas doentes. Em cada grupo que a gente chama de eventos em vacina, eventos são as pessoas doentes e a moderna além de calcular com o número de pessoas doentes. Eles Mas isso a gente só vai saber
1: quando eles voltarem resultados, mesmo. né? Ah, Sem dúvida. Agora, doutora Isabela, a senhora é pediatra, né? A gente sabe que o novo coronavírus atinge muito menos as crianças, né? É, é É uma doença muito mais branda. É, nas crianças, só que as crianças são transmissoras, elas podem levar para casa, podem levar inclusive para os idosos, os avós que são grupo de risco. E ninguém fala em resultado da vacina no público infantil. A, as crianças foram incluídas nos testes, elas estão participando dos estudos, pelo que a senhora tem de, de conhecimento, doutora, e elas as crianças vão é, conseguir tolerar bem as vacinas sem efeitos colaterais?
0: Então, Fabrício, a boa notícia é que a gente já sabe que as crianças não são as maiores transmissoras da doença o que a gente tem hoje de concreto é que aparentemente as crianças transmitem menos e na prática as crianças, a transmissão acontece de um adulto para o outro e de um familiar para a criança então a criança não é mais considerada quando quando né, o cenário da COVID se iniciou e que a gente tinha nenhum conhecimento sobre essa nova esse novo vírus, essa nova doença, é, a gente pegou emprestado né, de outras é, de outras infecções, como a da influenza, da gripe, onde as crianças são as principais transmissoras. E o que a Covid ensinou presente a é que tudo que a gente disse lá no início estava errado. As crianças não são as principais transmissoras. Então, quando a gente pensa em vacina, e quando se inicia uma vacina, o pesquisador leva em consideração, né, quando escolher os grupos que vão participar da pesquisa, quais seriam os grupos vacinados que mais impactariam na saúde pública, né, na contenção da doença e, principalmente, na diminuição de hospitalizações, casos graves e óbitos. Então, a criança não foi incluída nesse início porque ela não é não, não é um grupo-alvo prioritário, já que ela transmite menos e adoece menos. Mas hoje já há é, estudos, considerando, né agora que a gente já tem avançado para os grupos principais, né, o que a gente chama de grupos-alvo principais, já se inicia a pesquisa em relação às crianças. O que pode mudar com a criança, dependendo da idade, é o número de doses, muitas vezes, dependendo da vacina, e aí quando a gente fala de vacina RNA, eu não tenho ideia de o quanto isso mudaria para crianças, já que é completamente novo, mas a gente pode ter esquemas de doses diferenciados para as crianças pequenas quando isso acontecer. E aí a gente precisa esperar mais, mais informações, mais resultados.
1: A senhora está dando uma informação agora que, que, que para mim, é novidade, né? porque desde o começo da pandemia a gente sempre ouviu, inclusive de vocês, dos colegas, que as crianças não poderiam ser expostas porque eram grandes vetores de transmissão. Agora a senhora está dizendo que já se descobriu que elas não são grandes vetores de transmissão. O que que levou os pesquisadores a chegarem a a essa conclusão, doutora Isabela? Essa informação é nova aqui para a gente.
0: Como você... Eu dei muita entrevista dizendo que as crianças eram os principais transmissores. E a Covid, ela faz isso com a gente. É, é, é isso que é, né que dá tanta ansiedade na população, porque o conhecimento aumenta e os conceitos vão mudando e precisam mudar, essa é a ciência. Então, o, o, existem vários estudos é, e quando a gente olha os números, é, a criança adoece menos, isso está aí, né? Só olhar a incidência da doença em criança é muito baixa, chega a 0,14% é, é, da população. Quando fala de caso grave, então isso cai é, bastante. É, e, na prática, a observação de que o caso índice não raramente é a criança, o caso índice é o adulto. Eu, aqui no Rio de Janeiro, eu trabalho com orientação em escolas, né, e nesse momento, aí, gerenciando casos é, em quase 200 escolas aqui no Rio de Janeiro, e, infelizmente, sim, temos casos, era impossível não ter casos, e a grande maioria dos casos são adultos, e eu não tive nenhum caso em que uma criança fosse o caso índice. Quando ela era o primeiro caso na escola, os pais estavam doentes, então... Na prática, na minha prática, isso que está na literatura se repete e é isso que a gente espera. Então, a grande coisa é com a flexibilização, as crianças se exporem mais ao vírus e adoecerem mais, né, se infectarem mais, mas não serem os principais transmissores.
1: Doutora Natália, olha, eu tô, tô bem surpreso com essa informação, já considero por enquanto a manchete do nosso podcast aqui, doutora Natália, quero, é. quero o seu comentário a respeito dessa, é, pelo menos para mim, dessa novidade, né, em relação às crianças, o que, 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 que a senhora acrescentaria?
2: Olha, Fabrício, eu não tenho acompanhado tão de perto a transmissão infantil, mas eu, os últimos, os últimos papers que eu li, eles eram bem controversos, né, Isa? Porque tem muito paper que mostra a mesma carga viral de adulto e criança e ninguém conseguiu até agora realmente fazer um bom estudo epidemiológico para ver uh, o quanto a gente tem de casos índice, né? De criança que transmite para os pais e não o contrário. Então, eu concordo com a Isabela. Eu acho que a gente ainda está construindo esse conhecimento e como as crianças ficaram bastante tempo em quarentena, estão voltando agora para as escolas, esse tipo de estudo, ele não foi feito. A gente tem algumas impressões, eu acho que com certeza a Isabela como pediatra tem as impressões dela também, mas isso tudo mesmo bem conduzido para bater o martelo eu acho que é cedo para dizer, e, e eu acho que daí, assim, eu, eu, eu não colocaria de manchete no podcast, porque eu acho que pode trazer uma impressão errada, como se a gente já tivesse essa certeza, que eu acho que pode levar as pessoas a um comportamento de risco, falar, ah, então deixa a criançada, vamos fazer festa do pijama, é que não. eu na casa dos amiguinhos, então, acho assim, que a gente, sim, é, é muito legal a gente discutir a ciência, mas sempre com a responsabilidade de que o que a gente fala repercute e pode ser mal interpretado.
1: Claro, claro. Natália, claro, posso
0: falar, Fabrício?
1: Claro, claro. É,
0: eu concordo com você, como eu disse, eu mesma disse, né, a ciência faz a gente mudar de ideia toda vez que traz um sim. resultado diferente, mas aí essa evidência de que as crianças são as menos as menores transmissoras é uma evidência grande, realmente não há um estudo né, publicado, comparando, mas enfim, esse é o posicionamento da Organização Mundial de Saúde, é o posicionamento do CDC, aqui no Brasil, o posicionamento de todas as sociedades de infecto, baseado em experiências, claro, não não são publicações, pesquisas específicas para isso, mas é o que mostra a prática. Tanto que isso foi um dos grandes é, um, uma, um grande fator na, no retorno às aulas. Agora, é, Nova York, Estados Unidos, por exemplo, em uma semana bateu o recorde de crianças infectadas, mais de 60 mil, o que é em uma semana que foi o recorde deles de infecção. É claro que o fato da criança estar, estava, né, até então confinada, mas os adultos também, é, a, a criança, a gente ainda tem muita coisa para olhar para frente. né? O quanto essa flexibilização vai aumentar o número de casos em crianças, certamente vai acontecer, mas, mesmo com a flexibilização, com a prática que a gente está agora com a abertura das escolas, a criança, muito raramente, é o caso índice. Não publiquei, Natália, Mas Mas eu vou publicar, Natália, eu estou aqui juntando um Nzinho bom com 200 escolas, depois eu eu te apresento, mas Ah. essa é a evidência atual. Eu concordo com a Natália, a forma como a gente vai apresentar isso para a população, mas discordo de que isso vai fazer a família tirar a máscara da criança, porque a família se preocupa com o filho e não com ele transmitir para o outro. Então, a gente está dizendo que a criança corre o risco de se infectar mais, mas ela não é a principal transmissora. Então, a máscara fica. Distanciamento também.
1: Sim, estamos falando aqui de uma uma evidência científica, que que, que não deixa de ser verdade, mas, claro, tudo que a gente sempre fala e reitera em relação aos cuidados individuais, tudo isso continua valendo. Máscara, higienização das mãos sempre, distanciamento social. Isso está claro para todo mundo, mesmo que esse seu trabalho seja publicado, Vai continuar claro para todo mundo que as medidas de proteção são importantíssimas e devem ser mantidas. Doutora Natália, a gente recebeu aqui perguntas de ouvintes, algumas bem interessantes e curiosas. Eu queria colocar aqui a primeira, que é da Elisabeth. Queria que a senhora escutasse para responder aqui para a gente. Vamos lá.
0: Eu gostaria de saber por quanto tempo essa vacina tem validade. Outra coisa, eu gostaria de saber também quantas doses vão ser necessárias para que faça efeito a vacina. Outra pergunta, se eu quiser tomar a vacina de mais de um laboratório, tem problema?
1: São três perguntas aí que resumem muito né, as dúvidas das pessoas, doutora Natália. Validade, como é que é a validade dessas vacinas que estão vindo por aí?
2: Certo, então, isso a gente não sabe, tá? A gente ainda não sabe nem quanto tempo dura a nossa imunidade natural ao vírus. É uma doença nova. A gente está vendo que as pessoas que pegaram há sete, oito meses, que é o tempo de doença que a gente tem, elas ainda são protegidas. Então, a gente pode afirmar com certeza que, olha, uns oito meses dura. Mas a gente não pode afirmar, olha, vai durar cinco anos, vai durar dez anos. Porque isso só o tempo mesmo é que vai dizer. Os voluntários das vacinas, eles vão ser acompanhados, mesmo depois que a vacina estiver no mercado, eles continuam sendo acompanhados por pelo menos dois anos. justamente para continuar testando quanto tempo que eles ainda têm resposta imune, os marcadores de imunidade no sangue, anticorpos, resposta celular. Então, com o tempo, a gente vai ter essa resposta. Mas hoje, a gente não sabe dizer com certeza. Aí ela pergunta se uma
1: dose é suficiente ou se vão ser duas.
2: Depende da vacina. A maior parte das vacinas está trabalhando com regime de duas doses. E daí varia o intervalo entre elas. Algumas dão 15 dias entre uma dose e outra, outras três semanas, um mês. Então, cada vacina, ela estuda um regime de doses que é o regime ótimo. É para dar melhor resposta imune. A maior parte das vacinas para a Covid-19 está trabalhando com regime de duas doses a única dessas que tá bem na linha de frente aí, trabalhando com dose única, é a da Janssen a Janssen está apostando em uma dose só é claro que é sempre vantagem que a gente consegue fazer com uma dose só, é muito bom, porque é sempre difícil fazer a champanhe mas a maioria vai ser de duas doses
1: mesmo. E a última a última pergunta é que ela faz que me parece que não me parece necessário mas ela acha que talvez ela tenha ela, ela pergunta se ela precisa ter, se ela poderia tomar vacina de dois laboratórios diferentes acho que não tem necessidade né doutora? Não
2: não tem necessidade não precisa mesmo a gente vai ter oferta provavelmente no Brasil de mais de uma vacina e a gente precisa Precisa de mais de uma vacina para um país tão grande como o nosso, não é possível vacinar 200 milhões de pessoas com uma vacina só, mas a gente não precisa tomar individualmente mais do que uma. Se você está no estado de São Paulo e vai receber, por exemplo, a Coronavac depois que ela for aprovada, você vai tomar a Coronavac, Se você está em outro estado vai receber a de Oscar, vai ser a de Oscar. Então, a gente precisa tomar uma vacina, cumprindo o regime de doses, então, voltando para tomar a segunda dose, quando for de duas doses, mas não tem a menor necessidade e não é uma boa ideia misturar as vacinas.
1: Maravilha. Doutora Isabela, vamos lá. Tem tem bastante pergunta aqui, vamos tentar responder para todo mundo que mandou. Agora é é a Gabriela que quer saber algo importante aqui. Vamos ouvir.
2: Olá, eu sou a Gabriela Losasso. Eu tive Covid e eu gostaria de saber se eu posso tomar a vacina. Obrigada. Excelente pergunta. Isso é uma
0: dúvida que aflige muita gente que houve, né, que as pesquisas foram feitas em pessoas que não tinham tido Covid e isso na pesquisa é muito importante para que a gente possa ver numa pessoa que nunca foi infectada se ela vai ficar protegida ou não. Eu até arrisco não é ciência não está publicado mas que é, uma pessoa que já teve a covid pode ter até uma resposta melhor é, não há não é ou, ou por enquanto a gente não tem uma uma suspeita de que, de que pessoas com covid vão ter eventos adversos é, maiores do que o, o resto dos não daqueles não que não tiveram covid então na prática é, essa triagem né, de pessoas que tiveram covid e que não tiveram covid não vai ser feita é, e isso é seguro, né, ninguém vai fazer isso sem ter uma segurança para isso e isso tornaria a vacinação em massa é, totalmente improvável né, porque a gente não teria é, condições de é, fazer uma triagem em toda a população e aí então vacinar isso seria um prejuízo muito grande para as campanhas em massa
1: Vamos lá, agora é a Ariane que pergunta, vamos ouvir.
2: A primeira coisa que eu gostaria de saber é, após tomar a vacina, em quanto tempo eu estaria imunizada? E a segunda coisa, nesse sentido, eu devo manter todas as medidas de precaução, mesmo após estar imunizada... Então, seguindo com o uso de máscara, distanciamento e etc., ou é, após estar imunizada, eu posso descontinuar essas medidas?
1: Ótima pergunta, hein, doutora Natália. O que, que a gente fala para Ariane?
2: Olha, Ariane, em, em geral, depois de 15 dias após a segunda dose, lembra que tem que tomar a segunda dose da maior parte das vacinas, a gente estará imunizado. Mas isso não quer dizer que pode relatar as medidas de segurança. Porque Você vai estar protegida, mas a gente ainda não consegue dizer com certeza que você não vai ser mais capaz de transmitir para outras pessoas e vai ter um monte de gente que ainda não vai estar vacinada ou que ainda não pode receber a vacina ou nem vai poder receber a vacina porque tem algum problema imune ou não tem idade, então a até a gente conseguir uma vacinação em massa, e isso vai demorar, porque imagina vacinar toda essa gente? Então, até lá, mesmo quem recebeu a vacina tem que continuar com as medidas de segurança, tem que continuar usando máscara, evitando aglomerações, evitando né, fazendo distanciamento físico e social isso, a gente ainda vai ter que segurar por
1: mais um tempinho. Doutora Natália, vamos falar um pouco sobre a estrutura que vai ser necessária para vacinar tanta gente aqui no Brasil, que é um país de dimensões continentais, né? Até agora, três das seis vacinas que estão mais adiantadas têm algum tipo de acordo firmado com o Brasil. Então, a vacina de Oxford, em parceria com a Fiocruz, a Coronavac, que é uma parceria do laboratório chinês Sinovac com o Instituto Butantan, e a Sputnik, a vacina russa, que fez uma parceria com o governo do Paraná e também da Bahia. Além disso, o Brasil aderiu ao consórcio COVAX, que é um acordo internacional organizado pela OMS para universalizar o acesso à vacina. Então, por conta disso, o Brasil pode ter acesso a outras vacinas que não têm acordo é, diretamente com a moderna. Agora, na prática, doutor Natália, o que, que isso significa? Né? Quais são as etapas importantes a partir de agora?
2: Olha, a primeira etapa que ele já devia estar sendo feita seria a organização das cadeias de frio, do transporte, do armazenamento para possíveis vacinas que a gente tem acesso. Então, incluir as vacinas no Programa Nacional de Imunização e já preparar toda a logística que vai ser necessária para a gente poder importar ou produzir localmente, fazer a distribuição, organizar campanhas de vacinação, definir os grupos prioritários, e até onde a gente sabe, Fabrício, o Ministério da Saúde não está fazendo, ou pelo menos não está comunicando pra gente o que está fazendo a respeito. Uh, a gente imaginava que o nosso Ministro de Saúde fosse pegar bastante pesado nessa questão da logística, porque afinal esse teria sido o motivo para ele ter sido nomeado ministro, ele era homem da logística, né? O, o ministro general que tinha muita experiência em organização e logística, eu espero realmente que ele mostre serviço agora, porque nós precisamos organizar a logística de armazenamento, transporte, distribuição, organização das campanhas para que essas vacinas, assim que estiverem aprovadas, poderem ser distribuídas e chegarem nos postos de saúde, vai ser um absurdo a gente ter vacinas aprovadas e Distribuir. Algumas dessas vacinas, por exemplo, a da Pfizer, é uma vacina que precisa de armazenamento a menos 70 graus. Não é algo trivial e se não é algo que a gente tem, nem no Brasil e nem em nenhum lugar do mundo, uma cadeia de frio adaptada para isso. Se a gente vai fazer acordo com a Pfizer, precisa pensar. É, pra, é só para as grandes metrópoles? Onde que vai ter? Ou como vai armazenar uma vacina como a da Moderna, que a gente tem acesso via Covac? É uma vacina que precisa ser transportada a menos 20. É algo que a gente consegue fazer, mas precisa planejar. Então, tudo isso precisa de um planejamento que, até onde eu sei, não está acontecendo ainda. Não sei, Isabela, talvez tenha mais informações do que eu né, a respeito do que realmente está sendo feito para organizar isso.
0: E aí, então, Natália, é, é isso mesmo né, que a gente não pode aceitar... Que a ciência seja mais rápida do que, né? Saindo do zero, seja mais rápida do que a gente se estruturar. Mas é, o Ministério da Saúde está sim trabalhando nesse tema. É, existe uma Câmara Técnica, da qual a INSPP, várias é, enfim, pessoas de várias instituições é, participam, é, que discute exatamente a introdução dessas vacinas de, na, no Programa Nacional de imunizações quem serão os grupos-alvo no Brasil. Então, essa discussão está bastante avançada, mas, como você disse, não está é, noticiada. Né? Ainda continua a quatro paredes, uma discussão importante. Em relação à estrutura e capacidade de logística, nós somos referência mundial, na capacidade de fazer uma campanha de transporte, de de, de distribuição de doses. O Brasil tem essa característica, tem muita história né, de campanhas de vacinação, com todo esse desafio que é esse nosso território gigantesco, com diferenças tão grandes de um lugar para o outro, de acesso, etc. O desafio maior hoje, em em termos de, de... de estrutura, de cadeia fria, é que as vacinas vindo em em dose monodose, né, quer dizer, um frasco por dose, isso dificulta muito em termos de de campanha, né, aumenta a necessidade necessidade de espaço maior nessa cadeia fria, principalmente localmente, né, em cada município. Esse é um desafio. Em relação à vacina da Pfizer, Ainda não temos é, uma, uma, enfim, eu, eu pelo menos desconheço é, que se vai criar uma estrutura de conservação é, central, né? porque a vacina, ela se mostra, né, a necessidade de temperatura de menos 20, menos 80, a gente não tem essa estrutura é, de cadeia fria no Brasil, é, ela fica até 30 dias numa temperatura normal, que é de 2 a 8, a temperatura que toda, todas as vacinas são armazenadas nessa temperatura, mas o, o desafio é quando você coloca né, um limite de tempo é, para essa, essa vacina ficar na temperatura que está na nossa cadeia fria da ponta é, e com toda, toda a dificuldade que a gente tem em muitos lugares, de muito calor, sem e, e estrutura adequada, a logística ficará bem mais complicada, mas vamos torcer para encontrarmos no Ministério da Saúde encontrar uma forma de receber a vacina da Pfizer também, que era muito importante para nós.
1: Eu vou relembrar que aquele seu ranking. A, a da Pfizer é a que estaria mais próxima da aprovação né, entre todas elas, então não adianta nada a gente comemorar que ah, a vacina saiu, que bacana, mas é, depois esbarrar nessa dificuldade logística de, de armazenagem. Então, isso é uma preocupação. É tão importante quanto a aprovação da vacina É saber como é que ela vai ser armazenada e distribuída Agora eu tenho uma última dúvida aqui que Eu acho muito importante Que muita gente se pergunta isso Que é a dúvida da Ana Paula, doutora Natália Eu vou reproduzir aqui e quero a sua resposta na sequência Vamos ouvir aqui
2: Oi, meu nome é Ana Paula Scottini Gostaria de saber se essas vacinas que estão chegando Vão ser gratuitas ou teremos que pagar?
1: Doutora Natália o serviço público, eu imagino, que vai oferecer. Ou as, as, a, a iniciativa privada, os laboratórios privados também. Mas para o cidadão comum, grupo de risco que precisa se vacinar, ele vai ter essa vacina de graça, como pergunta aqui a Ana Paula, ou se não tiver vacina para todo mundo, mesmo grupo de risco vai ter que buscar num laboratório particular para pagar? Não, certamente vai ser de graça. Eu
2: vou até aproveitar a pergunta da Ana Paula, para fazer um comentário aqui sobre justamente a vacina da Pfizer. E, Isa, é pior ainda, viu? Quem aguenta 30 dias em geladeira é a da Moderna. A da Pfizer aguenta só 5 em geladeira.
0: Verdade, então, eu confundi sim. aí as duas.
2: Então vai ser pior ainda. Agora, o que eu acho que pode acontecer, Fabrício, é exatamente isso. De repente, uma vacina como a da Pfizer, com todas essas dificuldades e que com certeza vão torná-la mais cara, do que as outras, talvez ela venha para o Brasil só nas grandes metrópoles e na rede privada. O que não quer dizer que a gente não vai ter outras vacinas na rede pública pelo Programa Nacional de Imunizações e que vão certamente ser oferecidas pelo SUS que de graça, como, aliás, a gente oferece todo o calendário vacinal aqui no Brasil. O Brasil é um exemplo de calendário de imunização gratuito. Não é qualquer país do mundo, ainda mais do tamanho do nosso, que consegue oferecer gratuitamente no sistema público de saúde a quantidade de vacinas que a gente oferece. Então, exatamente por isso é que o Brasil fez esses acordos bilaterais e também participa do acordo da OMS, o da COVAX que dá acesso a mais nove vacinas. Então, a gente vai ter vacinas na rede pública, de graça, para todo mundo, mas é possível que a gente tenha também algumas vacinas na rede privada, como a da Pfizer, que talvez custem muito caro, mas que tem pessoas que vão pagar e a rede privada consegue armazenar com todas essas condições difíceis que a a Pfizer precisa, de ser armazenada em Pfizer de menos 70%, Talvez ela apareça aqui na rede privada. Eu não vejo nenhum mal nisso. Afinal, quanto mais gente se vacinar,
1: melhor. Sem dúvida. Pode gente... vale
2: dizer, se eu puder, Fabrício. Sobre... Pode,
1: pode. Estamos não no finalzinho nenhum, aqui, mas a gente nenhum... tem tempo para o complemento. Pode falar, doutora, por favor.
0: Super rápido. Não há nenhum movimento da rede privada, nem dos
1: fabricantes,
0: é, em relação à venda é, para a rede privada. Então, a rede privada não está se preparando para receber... É, uma vacina nas temperaturas da Moderna e da, da, e da Pfizer. É, então, eu acho que isso vai ficar por um segundo momento, que está a terceiro momento, né? mas na Covid tudo passa rápido, então isso pode acontecer <risos> a qualquer momento.
1: É, é, é bom, a gente está realmente no finalzinho aqui da nossa coisa, que foi tão bom o papo que eu nem vi o tempo passar, né? Mas eu não posso encerrar sem perguntar o que eu tenho, sempre que o assunto é coronavírus, eu costumo perguntar aqui para os nossos convidados especialistas sobre uma previsão. Vamos fazer uma futurologia aqui, doutora Natália. Acompanhando aí todas as vacinas, a corrida pela vacina, qual que deve, qual que deve chegar antes e a partir de quando a gente vai receber, na sua opinião, a vacina para nos proteger dessa doença. Ih,
2: Fabrício, essas perguntas de bola de cristal <risos> não são comigo, não. Eu insisto, é, né? Eu...
1: eu insisto nessa pergunta, mas não tem resposta.
2: <risos> eu tô... Eu eu sou aquela cientista chata que fala que a gente não pode ficar...
1: Tentei, não consegui com a doutora Natália. Vamos, vamos ver se eu arranco uma previsão da doutora Isabela. E aí, doutora?
2: É,
0: Fabrício, previsão é uma coisa que a gente não gosta de fazer. A gente brinca que quando alguém diz a data e o horário que a vacina vai estar disponível, normalmente é um político e não um cientista. É... a resposta, hein? Então, assim, é, mas isso... E, então, a gente tem excelentes notícias, está cada vez mais perto... É, com a possibilidade dessas publicações da, da, do, do licenciamento pelo FDA, é, as publicações apresentadas no Brasil, a ANvisa, a gente começa realmente a ter uma uma boa perspectiva, né, de uma coisa próxima. É, mas tem muita coisa, né, como falamos aqui, estrutura, etc, e tal. Mas vamos acreditar. E vamos estar preparados assim que a primeira vacina for licenciada aqui no Brasil. Mas eu queria reforçar o que a Natália falou. A gente está vendo o número de casos da COVID aumentando por uma flexibilização irresponsável por parte por parte de todos, né? Enfim, é, a, essa, esse desejo de sair de casa e a falsa impressão de que a COVID acabou ou então entender que uma vacina está quase chegando, a vacina não chegou, a vacina não vai mudar esse cenário de distanciamento, uso de máscaras, os cuidados todos, não vai ser para todo mundo, então a gente tem que realmente entender que até a gente chegar lá com uma cobertura vacinal, toda a população vacinar, isso vai demorar muito, não vamos poder agir como a gente vem visto, é, a população agindo em festas, nas é, coisas assim que você não acredita que esteja acontecendo em plena pandemia.
1: Ah, sem dúvida. O recado é esse. A vacina vai chegar, sem dúvida, em um, dois, três meses. Mas até lá, vamos continuar nos protegendo. Doutora Isabela, muito obrigado, então, pela participação aqui com a gente. É sempre um prazer compartilhar o seu conhecimento. A doutora Isabela, que é pediatra e vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações. Doutora, obrigado, viu?
0: Obrigada, Fabrício.
1: Doutora Natália, mais, um, mais uma vez com a gente aqui, também dividindo o, o conhecimento, e levando muita informação para o nosso ouvinte. Mais uma vez, obrigado e até uma próxima.
2: Obrigada a você, Fabrício Isa. Foi um prazer. Sempre de bom estar com você, Natália.
1: Meninas, obrigado, viu? Foi ótima a conversa, tá? Esse foi mais um episódio do Podcast do Bem-Estar que teve produção de Ana Amélia Bazela, roteiro de Karina Dorigo, aqui comigo na gravação André Ladeira, a edição de Guilherme Amatute e nas redes sociais a Mariana Garcia. Toda quarta-feira você sabe um novo episódio, semana que vem tem mais, eu espero você. Até lá. Tchau.